0: Ohne die Kasachen hätten wir nicht überlebt, weil die Kasachen, die Deutschen eben, ja, als sie dorthin deportiert worden sind, die haben sie aufgepäppelt, die haben, sie, die haben denen das Leben gerettet. Die würden da sonst gar nicht klarkommen in der Steppe, bei der Kälte, bei den Witterungsbedingungen und so. Radio
1: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
2: Herzlich Willkommen an unser Publikum hier zum Slow Talk im Rahmen der Sektion Close Up Kasachstan beim Filmfestival Cottbus. Mein Name ist Ariana Afsari und das Institut, für das ich arbeite, das Deutsche Kulturforum östliches Europa, ist seit mehreren Jahren auch Partner beim Filmfestival. Der Film, der heute Ausgangspunkt für unser Gespräch ist, beleuchtet einen Aspekt des Schicksals der Russlanddeutschen in Kasachstan. In diesem Fall ist die Folge eine Kooperation mit dem Podcast des Deutschen Kulturforums, er heißt Der Osten auf die Ohren von Asch bis Zips. Nun zu unseren Gästen heute Abend. Das ist äh, einmal natürlich irgendwie die Hauptperson heute, der Regisseur Alexei Gettmann. Er ist 1983 in Temertau in der damaligen kasachischen SSR innerhalb der Sowjetunion geboren. Er hat Medienwissenschaften in Köln studiert und äh, ist freier Autor, Journalist und Filmemacher. Mit seinem Debütfilm über einen Homosexuellen in Kasachstan und seine Probleme damit oder Schwierigkeiten damit hat er Preise in Deutschland und Kasachstan gewonnen. Ira Peter, hier neben mir, wurde 1983 in Selinograd geboren. Heute heißt der Ort Astana und ist die Hauptstadt der seit 1991 unabhängigen Republik Kasachstan. Sie studierte französische und russische Literaturwissenschaften und Psychologie in Heidelberg und Nizza, ist Journalistin und Bloggerin. Für ihr Online-Tagebuch als Stadtschreiberin in Odessa, ein Stipendium des Deutschen Kulturforums, wurde sie 2022 mit dem goldenen Blogger ausgezeichnet. Sie setzt sich in journalistischen Beiträgen, sozialen Medien und kulturellen Projekten in Deutschland und in der Ukraine seit 2020 auch mit dem Aussiedler-Podcast Steppenkinder – mit Russlanddeutschen Themen auseinander. Den Podcast produziert sie gemeinsam mit dem dritten Gesprächspartner hier am Tisch, mit Edwin Warkentin. Er ist Kulturreferent für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold. Dieser Podcast richtet sich an Deutsche, die kaum etwas über Aussiedler wissen und an Russlanddeutsche, die mehr über ihre Geschichte erfahren wollen. Edwin wurde 1991 in Temirtau geboren. Es ist ein Industriestandort und ein Satellitenstadt von Karaganda in der heutigen Republik Kasachstan. Er studierte Slawistik, Geschichte Ost- und Südosteuropas und Politikwissenschaft in München. 2011 bis 14 war er Referent der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten im Bundesministerium des Innern. Zuletzt arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Der Film, den wir heute gesehen haben, Der weite Weg zurück, ist ein Film über deine Eltern, mit deinen Eltern und ähm, thematisiert vor allen Dingen auch ihr Schauspielerdasein, damals in Temeltau und heute in Niederstetten, in Baden-Württemberg. Wie bist du mit dieser Geschichte umgegangen, mit dem Theaterleben deiner Eltern
3: Erstmal vielen Dank, die heutige Folge in diesem Rahmen aufzuzeichnen. Es ist fast eine Premiere. Wir hatten eine Live Session schon mal gemacht mit den Steppenkindern, aber wir sind sehr froh heute hier in Cottbus zu sein. Wir sitzen hier in sowas wie einer Kneipe oder das ist das Café von oder die Bar von 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 dem Kino, wo wir gerade diesen Film gesehen haben. Hier sind viele Leute. 500. 500. Oh, 752
1: <lacht> Nein, äh, das sind erstaunlich viele. Ich habe gar nicht mit so vielen Zuschauern gerechnet. Und sehr viele junge Leute. Das finde ich richtig gut.
3: Zurück zu deiner Frage, Ariane. Wie das war, so im Theater aufzuwachsen. Also ähm, ich glaube, das war schon eine besondere Kindheit. Eine spannende Kindheit, die für mich damals nicht so besonders vorkam. Ne? Weil man lebt halt so in seiner Kindheit. Aber äh, äh, rückwärts betrachtet äh, ist das schon was Besonderes gewesen. Äh, weil... Das Theater war, und das hat man ja in dem Film gesehen, das Theater hatte eine ja eine spezielle Ausrichtung. Es war ein Theater auf Rädern, weil sie bedienten auch das Kulturinteresse der deutschen Minderheit, die breit verstreut war in der damaligen Sowjetunion. Und ähm, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Theatermacher, die waren ständig auf Achse. Die mussten dann ihr Publikum besuchen in in dem weitest entlegensten sibirischen Dorf bis zu äh, zentralasiatischen Ortschaften in Usbekistan zum Beispiel. Und natürlich haben sie mich dann auch immer mitgenommen. Und äh, ich habe ähm, diese Region und diese weiten Ecken der Sowjetunion eben als Kind auch miterleben dürfen. Und auf der anderen Seite so im Theater äh, groß zu werden, also ne, mit den Gewerken und mit den ganzen Abteilungen, die Kostümbildner und die, die äh, Requisitenbildner, äh, die haben uns ja dann die Freizeit organisiert. Ne? Also da durfte man sich als Ritter verkleiden oder als Prinzessin und dann durfte man auch die Schwerter in die Hand nehmen. Also das war schon... Ein, ein, äh, ständige, eine ständige Maskerade unterwegs, in der zurückbetracht, in der grauen, zerfallenen Sowjetunion.
2: Genau, du bist ja eigentlich ein Jahr nach Gründung des Theaters geboren. 1980 wurde das Theater in Temetau gegründet. Und das bringt mich zu der Frage, gleich daran im Anschluss, ihr seid sehr viel rumgefahren, ihr wart ein Tourneetheater, aber ähm, deine Eltern erzählen im Film auch, dass sie in Moskau studiert haben und zwar in einem der berühmtesten äh, Schauspielerhochschulen, die es dort gibt. Wie kommt es, dass man so ausgebildete Schauspieler in so eine Provinzstadt wie Tirmirtau schickt, wo es, glaube ich, damals 13.000 Deutsche gab, während es in Karaganda oder Maati über 100.000 Deutsche gegeben hätte, die man damit schon mal erreicht hätte?
3: Ja, das ist der Ausdruck auch einer bestimmten sowjetischen Willkür, also das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Anfang der 70er Jahre ist die ähm, Regierung der äh, Kasachischen Sowjetischen Sozialistischen Republik auf die Idee gekommen, jede Minderheit sollte mindestens ein Theater haben oder eine andere ähm, Kultureinrichtung. Und da zum damaligen Zeitpunkt etwa eine Million Deutsche äh, in dieser Teilrepublik der Sowjetunion gelebt hat, sollte auch ein Theater für die, diese deutsche Minderheit gegründet werden. Und äh, die jungen, talentierten Menschen äh, wurden in der ganzen Sowjetunion äh, rekrutiert. Sie konnten sich dann bewerben für ein äh, Studium, ein lukratives Studium, eben an einer der renommiertesten russischen Theater, sowjetischen Theaterhochschulen, die Schepkin-Hochschule am Mali-Theater. Also man kennt das Bolschoi-Theater, das ist das Opernballetthaus, und das Mali-Theater, das ist das kleinere daneben, da geht es um äh, Schauspiel. Und äh, so wurden sie damals ausgebildet. Ähm, als es dann zum Abschluss hinging und das Theater dann ein, ein ein Standort bekommen sollte, waren diese Überlegungen der jungen Studierenden oder auch derjenigen, die damals aktiv waren in der Bewegung der deutschen in der Sowjetunion, dieses Theater gehört nach Moskau oder mindestens in die damalige Hauptstadt der kasachischen sowjetischen Republik nach damals Almaty heute Almaty. Aber das war die Zeit des sich verstärkenden Kalten Krieges. 1980 waren die Olympischen Spiele in Moskau, die der Westen boykottiert hatte. Und äh, da war dann die sowjetische Regierung dann doch nicht so äh, optimistisch, was den Standort anging und hat denen eben dieses leerstehende Theater in dieser Industriestadt zur Verfügung gestellt. Das hatte viele damals schon ziemlich äh, heruntergezogen. Nicht alle sind. Äh, dahin gefolgt, an das Theater. So zum Beispiel auch Irene Langemann, mit der wir auch äh, die vorletzte Folge unseres Podcasts aufgenommen haben. Die Schriftstellerin, die gemeinsam mit meinen Eltern studiert hatte, aber dann in Moskau geblieben ist. Sie wollte nicht, nicht mit nach Timurtau.
2: Okay, so viel vielleicht erstmal zu dieser frühen Geschichte in Timurtau. Ähm, kommen wir nochmal auf den Film zurück. Alexej, du ähm, bist ja mit den Eltern und Edwin wahrscheinlich auch hingefahren. Falls du dabei warst, weiß ich jetzt gar nicht. Wie hast du das erlebt, als du dort wieder ankamst? Das ist ja auch deine Geburtsstadt und du hast äh, auch äh, neun Jahre, zehn Jahre dort verbracht, nehme ich an. Mhm. Ähm, ja, wie wurde, wie wurde das aufgenommen, dieses äh, Filmprojekt?
0: Ähm, naja, auf jeden Fall viel besser als das, äh, das davor, denn davor war ich ja in Kasachstan, in Timirtau in der gleichen Stadt und habe einen Film über einen schwulen Mann gedreht, äh, gedreht der offen schwul ist ist und äh, das in dieser Stadt natürlich zu heftigen Problemen führt. Insofern ähm, war das ein deutlicher Gewinn oder es war deutlich entspannter, mit diesem Thema da anzukommen. Es war natürlich, äh, alles an diesem Film war sehr persönlich, weil das ist auch meine Familiengeschichte und äh, na, ich hatte zwar mit dem deutschen Theater persönlich nichts zu tun in meiner Familie, äh, ich war aber auch als Kind äh, da also an diesem Theater, wir sind da hingegangen zu Vorstellungen und so weiter und es war natürlich sehr emotional, diese Reise zu machen, zu sehen, ja, also wie sich diese Gruppe an Schauspielern, an Theaterleuten, es waren ja nicht nur Schauspieler, also alles drumherum auch, sich sehr bemüht haben, auch um die, diese deutsche Geschichte und natürlich, ich kann auch verstehen, wie, wie diese Enttäuschung war aus Moskau. Also da, da muss man, das würde ich gerne nochmal unterstreichen, diese Fallhöhe aus Moskau vom Male theater nach da zu kommen, ich bin in meinem Leben als Journalist viel herumgekommen und tatsächlich, muss ich sagen, ich habe noch nie eine hässlichere Stadt gesehen. Leider ist das so. Ich, äh, mögen die Leute aus Timurtau mir diese Aussage verzeihen, aber ähm, es ist halt einfach so. Man, man merkt schon an dem Geruch der Guckereien, der Chemiefabriken, zehn Kilometer bevor man da reinfährt, riecht man die Stadt schon. Und äh, es ist... Ähm, ja, es ist Wahnsinn. Also, eigentlich sollte man da einen postapokalyptischen Spielfilm drehen. Und äh, dann dieses Stück Kultur, dieses, äh, diese Insel irgendwie ähm, inmitten dieser Stadt, ist halt, das ist, das ist schon absurd an sich.
2: Du hast gerade gesagt, du warst aber früher auch in dem Theater in Timletau. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Also, man hat eine Vorstellung gebucht oder ist hingegangen, hat Karten gekauft und der Zuschauerraum war voller deutschsprachiger Leute oder? Ähm Kamen auch Kasachen oder kamen andere Ethnien dahin,
0: also. Ich, also ich war damals ja noch Kind. Also ich habe mir nicht diese, diese großen Stücke über die deutsche Geschichte angeschaut, zumal wir auch kein Deutsch gesprochen haben. Die haben aber natürlich auch Kinderstücke äh, gemacht. Also das war, das war jetzt was anderes. Nur, dass äh, die Verbindung zu diesem Gebäude, zu diesem Theater und dass es das da gab, dass, äh, äh, das war mir schon bewusst. Also wie es dahin kam, weiß ich ja nicht. Ich war ein Kind, mein Papa hat mich mitgenommen. <lacht>
2: Gut, dann gehen wir vielleicht noch mal noch weiter jetzt in die heutige Zeit. Also der Film wurde gedreht, glaube ich, 2021, oder?
0: Nee, äh, 2015 haben wir angefangen zu drehen und äh, 2018 äh, war dann die Premiere.
2: Okay, dann warst du tatsächlich jetzt, glaube ich, als letzte Person in Kasachstan von uns vier, die wir hier sitzen, nämlich 2023. Und ähm, du hast auch äh, Astana besucht, deine Geburtsstadt und da ähm, hast du auch gesehen, wie die heutigen Bewohner, also die Kasachen, die damals ja auch schon dort wohnten, mit deutscher Kulturgeschichte umgehen. Kannst du das mal vielleicht aus der Sicht ähm, beschreiben, die du da erlebt hast?
1: Ja, ich war im September in Kasachstan, zum ersten Mal seit einigen Jahren auch wieder. Und ich war zufällig da, als auch ein deutsch-kasachisches Kulturfestival stattgefunden hatte. Und die deutsche Kultur zelebriert wurde in Astana über ein ganzes Wochenende. Und ich habe schon wahrgenommen, dass man sehr, sehr wertschätzend mit diesem deutschen Kulturerbe umgeht in Kasachstan. Also es gibt viele Vereine, die werden teilweise auch von staatlicher Seite gefördert, aber auch viel Förderung von deutscher Seite und ähm, ja, es war irgendwie auch ein bisschen skurril, die waren, äh, es waren so also ganz unterschiedliche Trachtengruppen da und Musikgruppen und, keine Ahnung, Kunstgruppen. Und vor allem die Trachtengruppen hatten dann so, ja, so Kostüme an. Es waren ja keine so Trachten, wie man sie jetzt vielleicht in Bayern in irgendeinem kleinen Dorf kennt, sondern sind halt so wirklich eher so aus meinen Augen eher so Faschingskostüme und das fand ich erstmal befremdlich, aber ich habe dann mit einigen Menschen gesprochen, unter anderem mit einem jungen Mann, der extra aus Almaty, also aus der alten Hauptstadt Kasachstans nach Astana gekommen ist und er meinte, ja, er war in einem Kostümverleih, um sich äh, entsprechende Kleidung für dieses Festival zu besorgen und äh, sein Vater sei Volga mit dem habe er aber gar keinen Kontakt und er ist aber auf der Suche nach seiner deutschen Identität und er bezeichnet sich auch als Deutscher, obwohl der Rest seiner Familie russisch ist und und dieses Kostüm anzuziehen bedeutet für ihn in dem Moment deutsch zu sein und der Kultur irgendwie auch näher zu kommen und das hat mich irgendwie sehr berührt und ja erstaunlich ist dann vielleicht auch, dass in diesen Gruppen auch ganz viele kasachische Menschen einfach da sind, die sich für diese deutsche Kultur interessieren und dann auch deutsche Lieder singen und auch entsprechend tanzen und so das ist irgendwie ein ganz interessantes Bild, das sich da einem bietet, aber das ist vielleicht auch ja, wie sich Kultur dann in so einem Land weiterentwickeln kann.
2: Ja, wenn du sagst, so Trachten, also dass jemand seine Identität sucht, also Volga-Deutscher ist und ähm, versucht jetzt anhand so einer Tracht irgendwie dem näher zu kommen, ähm, würde mich dann doch nochmal interessieren, ähm, was eure WebDokumentation angeht, die ihr bei der, auf der Website Koperniko habt über das Deutsche Theater in äh, Temertau oder dann auch später in alma Almaata, Da kommt so ein schönes Kapitel vor von äh, der Klassik zur Folklore, denn wie gesagt, deine Eltern haben ja wie gesagt auch in Moskau studiert und da sollten ja eigentlich Stücke wie, ähm, ja weiß ich, von Theaterleuten wie Lessing oder von Schiller aufgeführt werden. Äh, wie kam es dann dazu, dass äh, auf einmal äh, in, in, den, in dem volksdeutschen Dialekt, in dem deutschen Dialekt, der dort gesprochen wurde, eigene komponierte Stücke zu sehen waren?
3: Unsere Dokumentation, die Alexej Gettmann und ich gemacht haben, äh, für Koperniko. Diese Webdokumentation basiert auf dem Nachlass der äh, früheren Chefdramaturgin des Theaters, äh, Rose Steinmark. Sie hatte dem Museum für russland Kulturgeschichte diese zwei Umzugskartons voller Material zur Verfügung gestellt. Und wir dachten, wir machen mal was Schönes daraus. Und äh, es gibt ja auch noch Zeitzeugen, mit denen wir Interviews geführt haben und äh, ähm, Archivmaterial. Also, Fernsehaufnahmen von, von früher, die die Arbeit dieses Theaters darstellen. Und da bei dieser Webdokumentation kann man sich eben auch die Entstehung dieses Theaters nochmal vor die Augen führen und die Entwicklung dieses Theaters. Wir wollten bei dieser Webdokumentation auch erzählen, was die Beweggründe der Menschen insgesamt waren, entweder zu bleiben oder zu gehen aus der früheren Sowjetunion am Beispiel dieses Theaters, weil dieses Theater hatte auch einen Prozess durchgemacht. Wie in vielen äh, totalitären Regimen oder nichtdemokratischen Regimen, unterscheidet sich so der Anspruch der Partei oder der Führung von der Realität der Menschen. Und äh, gedacht war damals, man installiert ein Theater, in dem deutsche Klassik äh, inszeniert wird. Also die deutsche große deutsche äh, Dramatik mit Goethe, Schiller und Lessing und dann auch noch in deutscher Sprache. Und dann äh, stieß man schon auf die erste Herausforderung. Die jungen Menschen konnten nicht so wirklich Hochdeutsch. Die haben dann in ihren Mundarten gesprochen, die in ihren sibirischen oder zentralasiatischen Dörfern gesprochen wurden, also entweder Ploditsch oder Wolga Und dann so Goethe, ohne weiteres kann man da jetzt nicht wirklich so spielen. Aber die Studierenden hatten sehr gute Pädagogen, die ihnen das Bühnendeutsch auch vermittelt haben. Und dann sollten sie aber auch für die deutsche Minderheit Theater spielen. Aber die deutsche Minderheit durch die Repression und die Deportationen ähm, waren Hochkultur nicht mehr gewöhnt oder beziehungsweise haben, waren auch nicht so vertraut mit der Hochkultur. Sie wollten auf der einen Seite ihre eigene Geschichte sehen, also nicht irgendeine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert mit verkleideten Menschen, sondern ihre Realität, also zum Teil ihr Dorfleben, aber zum Teil auch die Repressionserfahrung ihrer Eltern oder ihrer eigenen und dann auch noch in ihrer Mundart. Und so musste das Theater peu à peu das Repertoire ummodeln. Äh, Natürlich lief dann auch Lessing, Natürlich lief dann auch äh, Goethe und Schiller, Räuber, waren ein großer äh, Renner bei denen, die äh, Räuber von Schiller. Zum Teil dann, wenn sie in den Dörfer waren, dann äh, liehen sie sich echte Pferde aus und sind dann mit den Pferden dann hin und her geritten. Das war ein großes Abenteuer für alle Beteiligten und für die Pferde auch zum Teil. <lacht> Ähm, aber sie haben zunehmend dann auch Stücke eben in der Mundart, in den Mundarten gespielt und dann natürlich auch zunehmend in der Zeit der Liberalisierung der Perestroika auch die schwierigen Themen angesprochen und, äh, ja, und die Zeit des Stalinismus auch aufgearbeitet auf der Bühne.
2: Wenn äh, wir nochmal auf das Heute jetzt gucken, Kasachstan, ähm, vielleicht muss man auch mal erklären, warum so viele Russlanddeutsche eigentlich in Kasachstan waren. Ich meine, ihr wisst es natürlich und es gibt äh, in eurem Podcast auch irgendwie so eine schöne Folge, wo es irgendwie heißt, es gibt drei Sachen, die man über Russlanddeutsche wissen sollte oder wissen muss und vielleicht können wir hier einfach mal ein, zwei Dinge sagen, warum sind so viele in Kasachstan gelandet?
1: Ja, Kasachstan war einfach ein sehr beliebtes Land für deportierte Menschen äh, unter Stalins Diktaturherrschaft und da wurden nicht nur Deutsche hin deportiert, sowie meine Familie zum Beispiel 1936 aus der westlichen Ukraine, sondern auch unliebsame Völker wie die Tschetschenen oder auch polnische Menschen, die zum Beispiel in demselben Dorf gelebt hatten wie meine Großeltern. Und das hieß für die deutsche Bevölkerung dann Verbannung auf Lebenszeit. Es sind äh, rund 400.000 deutsche Menschen nach Kasachstan deportiert worden im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Und so sind meine Eltern dort geboren worden und auch ich.
3: Also vielleicht für die jüngeren Menschen hier unter uns oder beziehungsweise diejenigen, die äh, den Fachausdruck Deportation nicht kennen, Deportation ist eine Zwangsumsiedlung innerhalb eines Landes. Das heißt nicht Vertreibung von Menschen, sondern man ähm, siedelt Menschen zwangsweise um. Also das heißt, wenn es jetzt plötzlich heißt, alle Brandenburger müssen jetzt nach äh, Nordrhein-Westfalen äh, umsiedeln, aber innerhalb von 48 Stunden so, na, mit Sack und Pack. Das ist, äh, das ist Deportation.
1: Und vielleicht auch, äh, um das nochmal einzubetten, also der Grund war, unsere Vorfahren waren ja deutschstämmige, zuerst im Zahnreich und dann in der Sowjetunion. Und als äh, Hitler und Stalin dann einen Krieg miteinander begangen, galten die Deutschen als potenzielle Verräter oder Spione. Und deswegen hat man sie eben aus den westlichen Bereichen der Sowjetunion ganz, ganz weit in den Osten hin deportiert. Also auch nach Sibirien, nicht nur nach Kasachstan.
0: Ja, um es halt, für die, für die Jugendlichen hier zu sagen, es war halt am Arsch der Welt, so, und dann wurden die dahin gebracht. Weil die wollte da niemand haben bei sich, also wurden die irgendwie weggepackt und, ne, also, und teilweise Familien getrennt, also, so war das bei meinem Opa, der dann nach Kasachstan gekommen ist, seine Schwester war in Sibirien, getroffen, haben die sich erst wieder in Deutschland in den 90er Jahren, also, da, da wurden komplette Familien auseinandergerissen und es war, ja, eben nicht eine, eine Umsiedlung, wie wenn in Lützerath irgendwie äh, gebaggert wird und man bittet die Leute freundlich, irgendwo anders hinzuziehen und bezahlt denen den Umzug. Nee, die wurden in Züge gepackt, äh, wie Vieh abtransportiert. Dabei sind schon, äh, ist ein erheblicher Teil äh, gestorben und äh, das hat natürlich äh, Wunden hinterlassen in der Gesellschaft.
2: Aber für euch drei war ja eigentlich Kasachstan eure Heimat. Da seid ihr geboren und ihr wisst ja von dem Schicksal eurer Großeltern oder Eltern eigentlich nur durch die Familiengespräche ähm, äh, was oder über eure späteren ja, Filmprojekte, äh, Blogprojekte, journalistischen Projekte. Ähm, wie seht ihr persönlich eure Beziehung zu Kasachstan?
1: Ja, du hast den Begriff Heimat benutzt. Ich finde, das ist so ein Begriff mit vielen Fragezeichen für mich. Ich weiß gar nicht so recht, was Heimat ist. Also als ich jetzt nach Kasachstan gefahren bin im September, habe ich mich auch immer wieder gefragt: Ist ist das jetzt meine Heimat? Ich war neun Jahre, als wir da weggegangen sind, und es ist vielleicht eine meiner Heimaten. Aber meine Heimat ist auch Baden-Württemberg, wo ich aufgewachsen bin. Meine Heimat sind meine Freunde, meine Familie. Das sind so, es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber es ist auf jeden Fall eine Verbundenheit zu dem Land und es ist auch eine Verbundenheit zu der Kultur. Und damit meine ich die kasachische Kultur, die ja immer noch in meiner Familie eine große Rolle spielt. Das ist einfach fühlbar, wenn man zu mir nach Hause kommt, zu meinen Eltern, dann gibt es einfach bestimmte Speisen, die sie aus Kasachstan mitgebracht haben. Es gibt einfach auch die Art, wie man miteinander umgeht, dass man den Tisch Deckt, dass äh, die Gäste wirklich Könige und Königinnen sind. Also das haben schon unsere Familien auch mitgebracht. Und die Kasachen wiederum haben ja auch einiges von uns übernommen. Also als ich jetzt in meinem alten Dorf war und dann bin ich über die Straße gelaufen, kam plötzlich ein älterer Herr auf mich zu und äh, fing an, auf Deutsch mit mir zu sprechen, Er über 70 und meinte erkenne meinen Großvater, das war so ein großer, langer Mann, und mein, mein Vater natürlich auch und meine Mutter. Und auch diese sprachliche Verbundenheit, die ist ja immer noch da. Und eine sehr, sehr große Wertschätzung gegenüber denen, die vor über 30 Jahren gegangen sind.
0: Ich würde mich da ihrer auch anschließen. Es ist ähm, in dem Fall mehr ein Gefühl. Also ich glaube, für alle, die äh, diese Migrationsgeschichte, die, die wir gehabt haben, teilen, ähm, ist Heimat kein fester Begriff, sondern sehr, sehr wandelbar und wir können natürlich mehrere Heimaten haben. Es ist vielleicht mehr ein Gefühl, mehr etwas, was einen verbindet und das zurückzuführen ist auf gemeinsame Erlebnisse oder auch eben auf das Sprachliche, auf das Kulinarische, auf das Kulturelle.
3: Ich will jetzt nicht unbedingt noch mein Senf dazu tun. Musst du ich glaube, du hast hier noch <lacht> einige Fragen aufge aufgeschrieben. Was denn,
2: dein Senf ist anders.
3: Ich glaube, ähm, es ist dann schon ein bisschen anders als äh, Menschen, die hier in Deutschland sozialisiert und verwurzelt sind, weil das Gefühl Heimat ist sehr stark mit verschiedenen Migrationen verbunden. An meinem Beispiel. Ich und meine Schwester sind äh, in Kasachstan geboren. Meine Eltern sind in Sibirien, in Russland geboren. Deren Großeltern sind in der Ukraine geboren, beziehungsweise im Wolgagebiet. Und so ist es schwer zu sagen, wenn es in den Generationen nicht so ein ausgeprägtes Gefühl für einen bestimmten Ort gibt, so im Sinne von, wir waren schon immer hier, das gehört uns und ne, ähm, es ist schon sehr anders, dieses Gefühl. Und ähm, bei den Russlanddeutschen ist ein bestimmter Familiensinn ausgeprägt, also es wird. Zum Teil wird es dann politisch instrumentalisiert, sie haben so tolle traditionelle Familienwerte. Aber ich führe es zurück auf den einzigen verlässlichen Schutzraum für die Menschen, die damals im 20. Jahrhundert rumgeschubst wurden. Nur deiner Familie, nur deiner Kernfamilie konntest vertrauen. Und deswegen äh, identifizieren sich viele Menschen eher mit ihrer Umgebung, also der menschlichen Umgebung. Und so war das auch bei mir. Also... Die Heimat für mich in Kasachstan ist meine Großmutter, ist mein Großvater, die mit uns zusammengelebt haben, das Theater von meinen Eltern, ihre Kollegen und das, was uns umgaben. Natürlich, kasachische Kultur finde ich auch toll, aber ich bin eben kein Kasache und äh, ich habe Wertschätzung dafür, aber ich kann diese Kultur nicht teilen, um vielleicht nur kurz umzureißen. Die Kasachen sind früher ein nomadisches Volk gewesen, noch vor zwei Generationen waren es Nomaden, also in gewisser Weise haben sie Ähnlichkeiten mit den, mit den Mongolen in der Lebensweise. Sie sprechen eine Sprache, die dem Türkischen ähnlich ist. Sie sind Moslems, sie sind sunnitische Moslems. Und ähm, sie haben eine, naja, also eine, eine große Unterschiede zu europäischen äh, Völkerschaften und äh, Kulturkreisen. Insofern, ja, also.
2: Gut, aber die Kasachen haben sich ja wahrscheinlich jetzt auch nicht ähm, unbedingt gewünscht, dass die... Äh dass die Russlanddeutschen äh, in, ihr, in ihrer SSR sozusagen deportiert werden. Und ähm, die Sprache war ja auch, ähm, die Sprache war ja eigentlich russisch dann wahrscheinlich, mit der ihr euch vor Ort verständigt habt. Und zu Hause habt ihr, denke ich mal, ähm, Volga-Deutsch oder eben andere, oder Plattdeutsch oder wie auch immer gesprochen. Ähm, also in Sie, inwiefern ist da nicht auch Sprache irgendwie so ein Gefühl von Heimat? Also gerade auch, wenn man den Film jetzt nochmal betrachtet, dass eben deine Eltern dann auch gesagt haben, wir müssen einfach in der Sprache sprechen, die unsere Zuschauer verstehen und müssen halt von Lessing dann
3: absehen. Aber auch das Thema Sprache ist auch nicht so eindeutig. Weißt du, bei der letzten Bevölkerungszählung der Sowjetunion 1989 wurde festgestellt, dass eine Million Deutsche auf dem Gebiet des heutigen Kasachstans leben. Aber man hat auch untersucht ihre Bindung zur Sprache und weniger als die Hälfte hat Deutsch als Muttersprache bezeichnet. Je industrieller, je großstädtischer das Wohnumfeld dieser Menschen war, desto mehr russifiziert waren sie und benutzten Deutsch auch gar nicht so in der Familie oder auch in gemischten Familien. Alexej hat es ja vorhin auch erzählt nach dem Film, sein Vater ist Ukrainer, die Mutter ist eine Deutsche. Natürlich hat man, das klingt komisch, aber natürlich hat man in dieser Familie Russisch gesprochen. Und weder ukrainisch noch deutsch, schätze ich mal. Ich habe ein großes Glück gehabt, weil meine Großeltern mit uns gelebt haben. Sie haben nur Deutsch gesprochen. Aber das war auch eher eine Ausnahme.
1: Ich kenne leider auch viele Familien bis heute, wo, ähm, also kasachische Familien, in denen auch gar kein Kasachisch gesprochen wird, weil dieses Russische einfach so dominant war und uns allen aufgedrückt worden ist, sodass die Sprachkenntnisse verloren gegangen sind. Aber die kehren jetzt wieder zurück. Also in Kasachstan reden doch jetzt zunehmend mehr auch junge Menschen Kasachisch untereinander. Ähm,
2: dann möchte ich vielleicht als letzte Frage von meiner
1: Seite aus, bevor Sie dann auch gerne Fragen stellen
2: können, auf äh, eine Person im Film auch zurückkommen und äh, die spielt auch bei eurer Webdokumentation eine Rolle. Das ist Bulat Atabayev. Ich meine, er ist, glaube ich, Kasache, äh, Regisseur und ähm, war am Theater eben auch. Und ich glaube, er hat auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von eben Stücken gehabt, die das Schicksal der Russlanddeutschen selber betreffen und hat das auch vorangetrieben und hat sich, glaube ich, sogar dafür eingesetzt, dass es sowas ähnliches wie die Autonome Republik an der Wolga eben auch in Kasachstan geben sollte, weil so viele Deutsche dort waren. Vielleicht könnt ihr diesen Mann noch mal irgendwie ein bisschen beschreiben, soweit er euch bekannt ist oder so, was ihr über ihn wisst.
0: Ja, ich würde da gerne noch ein bisschen ausholen. Also das, was Edwin eben gesagt hat über die Unterschiede zwischen den Kasachen, den Deutschen, den Russen, ist alles richtig. Die Beziehung zwischen den Kasachen und den Deutschen war aber eine immer sehr eine Beziehung von großen Respekt gezeugt, von äh, großer Zuneigung. Mein Opa zum Beispiel hat mir immer gesagt, so, ne, ohne die Kasachen hätten wir nicht überlebt. Weil die Kasachen, die Deutschen eben äh, tatsächlich, ja, als sie dorthin deportiert worden sind, die haben sie aufgepäppelt, die haben, sie die haben denen das Leben gerettet. Die würden da sonst gar nicht klarkommen in der Steppe, bei der Kälte, bei den Witterungsbedingungen und so. Das heißt, äh, die Beziehungen zwischen den äh, Volksgruppen, die waren sehr gut. Bulata Atabaev ist Kasache, er war an dem Deutschen Theater äh, tätig, er ist ein großartiger Regisseur, äh, ein großartiger äh, Künstler und Mensch, also ich habe den größten Respekt vor ihm und äh, bin äh, sehr froh, dass er ein Teil dieser Dokumentation war und ähm, er hat eben diese deutsche Geschichte da als Regisseur auf die Bühne gebracht mit all den Menschen und er hat das, äh, ja, einfach gelebt für ihn. Man, man hat ihm einfach angemerkt, mit äh, ja, welcher großen Liebe er dahinter steckt, mit diesem ganzen Theater auch. Diese, diese Geschichte erzählt und naja, also eine, eine deutsche Autonomie in Kasachstan, die Idee ist ja auch dann letztendlich gar nicht abwegig, es waren nun mal einfach viele Deutsche in Kasachstan und Kasachstan ist das größte Binnenland der Welt, es ist ein riesiges Land mit 17 Millionen Einwohnern, ähm, so viel wie wir in NRW haben, ähm, um mal die Verhältnisse äh, deutlich zu machen, da gibt es im Grunde genug Platz,
3: also warum nicht? Das ist die Folge 8 unseres Podcasts, die wir mit Bulat Atabaev aufgezeichnet haben und über sein Wirken und sein Leben gesprochen haben. Bei den Kasachen, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber es gibt da einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und äh, es gibt öfters auch ähm, brutale Ausschreitungen im Land, wenn der Bevölkerung etwas nicht passt, was die Regierung macht. Und ähm, Bulat Atabaev, er war jemand, der äh, gerechtigkeitssuchend war er hatte das Glück gehabt oder nicht das Glück, aber der Zufall hat es so ergeben, dass er in einer gemischten Siedlung groß geworden ist mit deutschen, ethnischen Kasachen und Koreanern. Die Koreaner waren auch verschickt nach Kasachstan, deportiert nach Kasachstan. Und er hatte sowas wie eine Wolgadeutsche Großmutter gehabt. Und für ihn war das Schicksal der Deutschen nicht so ganz äh, egal. Und er hatte sich in dem Theater eben auch politisch engagiert für die Bestrebungen der ethnischen Deutschen in Kasachstan und hatte zum Beispiel auch die Zensurbehörden ausgetrickst. Er war ja der Chefregisseur von dem Theater. Und ähm, die hatten zum Beispiel bei Generalproben musste dann die Zensur eingeladen werden. Also Personen von dem von der Kulturabteilung der Stadt. Sie mussten dann diese Stücke abnehmen, aber bei der Premiere haben sie dann doch ein anderes Ende des Stückes gespielt und nicht wie bei der Generalprobe. Das war bereits 1987, 88 eine Zeit, in der man nicht mehr ins Gefängnis dafür gehen musste, aber es, es hat sehr viel Mut erfordert und die glückliche Fügung war, er war selbst eben ethnischer Kasache und nicht ein Deutscher. Die Deutschen haben sich damals sowas nicht getraut zu machen, also die waren zu verängstigt durch die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte.
1: Ich sage vielleicht noch kurz dazu, dass Bulat leider gestorben ist, kurz nachdem Edwin die Folge mit ihm in München aufgenommen hatte.
2: Und dann vielleicht doch noch eine letzte Frage an dich, Ira, und zwar ähm, hattest du mir noch was anderes von deinem Besuch in Kasachstan erzählt, nämlich, dass es da auch eine eine traurige Erinnerungskultur eigentlich gibt, die aber die Kasachen eben übernehmen für die Russlanddeutschen, nämlich in gestrafgefangenen Lagern, in ehemaligen, in Gulags sogenannten, dass es da tatsächlich Kasachen gibt, die sich darum kümmern, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Wie sieht das da aus? Ist das
1: betretbar? Gibt es da Führung? Ja, das ist schon tatsächlich etwas Besonderes in Kasachstan. Also in vielen ehemaligen sowjetischen Staaten gibt es eben keine Museen zum Beispiel, wo man äh, die Verbrechen des Sowjetregimes in irgendeiner Form darstellt. Also zum Beispiel, ich habe ja eine Zeit lang in der Ukraine gelebt, da gab es so ein Museum nicht, da gab es nur einzelne private Initiativen. Aber in Kasachstan in der Nähe von Astana gibt es ein ehemaliges Frauenstrafgefangenenlager, das heißt al und das wurde zu einem Museum umfunktioniert. Und das ist sehr, sehr Eindrücklich gemacht. Also man kann sich sehr, sehr gut vorstellen, wie die Frauen dort verhört worden sind, unter welchen Lebensbedingungen sie irgendwie überleben mussten. Und es hat mich sehr berührt zu sehen, dass Kasachstan sich dieser Erinnerung ähm, stellt und Verantwortung auch, ja, ich weiß nicht, ob Verantwortung mit übernimmt, aber zumindest diese Geschichte versucht aufzuarbeiten. Und das hat mich sehr berührt und das fand ich sehr wertvoll.
2: Ja, dann erstmal danke an euch. Und ähm, gibt es Fragen aus dem Publikum?
1: Also es kam jetzt eine erste Frage aus dem Publikum. Und zwar, wie unsere Eltern darauf reagieren, dass wir uns mit der russlanddeutschen Geschichte befassen. Und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Als ich 2018 das erste Mal in die Ukraine gefahren bin, um das Dorf zu sehen, aus dem meine Großeltern, also die Eltern meiner Eltern herkommen, da meinten meine Eltern, was willst du denn da? Da gibt es doch nichts zu sehen und außerdem ist es doch in der Ukraine Krieg. Und also meine Familie hat im Westen der Ukraine gelebt. Das heißt, tatsächlich gab es den Krieg, aber der war 1000 Kilometer weiter im Osten. Und ihr Grund, mich abzuhalten von dieser Reise, war, dass sie mir diesen Schmerz ersparen möchten, weil es wurde nicht viel über diese tragische Familiengeschichte gesprochen zu Hause. Und zwar einfach, weil die Eltern uns schützen möchten. Die möchten nicht, dass wir uns mit diesen traurigen Themen befassen. Aber ich finde es wichtig, mich damit zu befassen, weil der Schmerz ist ja trotzdem da, ob wir uns ihm stellen oder nicht. Und ich glaube, ich, ich gehöre dann zu dieser Generation, an die einfach wirklich in Frieden aufgewachsen ist und die genug Kraft vielleicht auch hat, um sich diesen schwierigen Themen zu stellen. Aber es ist immer noch so, dass meine Eltern das natürlich mit Interesse verfolgen, auch unseren steppenkinder podcast oder auch, was ich journalistisch mache zu diesen Themen. Aber es ist immer so mit, mit so einer gewissen Vorsicht. Sie haben immer auch irgendwie auch dieses Politische macht ihnen Angst. In der Sowjetunion warst du als Deutscher einfach nicht politisch. Das war einfach gefährlich für dich. Und wenn ich mich mit politischen Themen befasse, dann haben sie, glaube ich, immer eine Sorge, dass ich dafür im Gefängnis lande.
0: Ich würde dazu auch noch ähm, ergänzend was sagen, also es ist ja so, dass, ähm, also da gibt es mit Sicherheit äh, gemischte Meinungen, und Gefühle, aber es ist ja überhaupt durch unsere Eltern möglich geworden, weil sie es uns ermöglicht haben, durch die Umsiedlung in den 90er Jahren nach Deutschland, dadurch, dass sie ähm, im Grunde ähm, ihr Leben aufgegeben haben. Sie haben uns das hier überhaupt erst ermöglicht. Also die haben uns hierher gebracht, die haben teilweise ihr Leben aufgegeben. Wenn ich in viele russlanddeutschen Familien gucke, sie sind dann eben nicht mehr die Akademiker, nicht mehr. Sie gehen dann teilweise putzen oder machen Drecksjobs. Ja, also ähm, dafür, dass es eben den Kindern äh, gut geht, dass sie sich leisten können zu studieren. Und ähm, wir sind überhaupt erst die erste Generation, die dazu ermächtigt worden ist, diese Geschichte wieder aufzuarbeiten.
3: Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Also Sie haben ja den Film gesehen. Ich meine, ich bin in einem Umfeld groß geworden, in dem es um Aufklärung ging. Also insofern denke ich mal, bei mir hat es sich sogar auf eine natürliche Art und Weise ergeben, dass ich diese Arbeit meiner Eltern weitermache, beziehungsweise mit meinen Mitteln das vielleicht auch ein bisschen neu gestalte. Und es ist aber tatsächlich eher wahrscheinlich so, wie, wie es Alexej sagt und wie Ira es sagt, dass es in der Allgemeinheit dieses Wissen um die eigene Geschichte ist nicht so gut bestellt ist äh, in der Elterngeneration. Und viele Eltern verstehen auch gar nicht, worum es so geht, weil die Eltern sind ja die nachgeborenen Generation. Das ist ja nicht die Generation, die Schreckliches erlebt hat. Das sind die Großeltern. Und die Großeltern haben geschwiegen. Die haben geschwiegen, die haben nichts erzählt. Wenn wir jetzt was erfahren wollen über unsere Großeltern und Urgroßeltern, müssen wir in die Archive und meistens sind es Archive der Staatssicherheitsbehörden in der Russischen Föderation. Da kommt niemand hin. Und Glück hat derjenige, der vorher schon geforscht hat, wie Ira zum Beispiel. Gut, Ira hat in der Ukraine geforscht. Es ist ein bisschen einfach in der Ukraine, aber in Kriegszeiten ist es auch nicht so einfach, dahin zu fahren und zu forschen. Und der Umstand, dass die Russische Föderation 2021 eine äh, Organisation mit dem Namen Memorial liquidiert hat, also aufgelöst und verboten hat, die einzige große Organisation, die sich mit der Aufarbeitung dieses, äh, dieses stalinistischen Erbes beschäftigt hat, ähm, hat ja unser, unser Bemühen nochmal um Jahrzehnte wieder zurückgeworfen und um die Bemühen unserer Generation. Aber es ist auf jeden Fall großes Interesse in der jungen Generation da, zum Teil muss man das natürlich den Eltern erklären, warum es einem so wichtig ist. Aber wenn es dann um die Aufarbeitung von Traumata geht, dann sitzen alle weinend um einen Tisch. So, Ich nutze mal noch die Gelegenheit, um ein, ein, äh, wahrscheinlich auch ein Missverständnis mal aus dem Weg zu räumen. Wir sprechen die ganze Zeit von Russlanddeutschen. Das ist ein Begriff, der besonders im letzten Jahr uns äh, sehr viel gefordert und von uns abverlangt hat. Besonders in der Kommunikation mit, äh, mit Journalistinnen und Journalisten, mit, den, mit Medienschaffenden. Ähm, und zwar der Begriff, der mh, führt nicht zurück zur russischen Föderation, zu dem Staat, der gerade einen furchtbaren Krieg vom Zaun gebrochen hat, äh, unmotiviert. Äh, sondern der Begriff ist kulturhistorisch und bezeichnet eine eine historische Gruppe von Menschen, die ins russische Reich von den Zaren eingeladen wurde. Und nach der Oktoberrevolution 1917, nachdem die Kommunisten an die Macht gekommen sind äh, in, in im russischen im damaligen russischen Reich, äh, sind einige von diesen ethnischen Deutschen bereits nach Deutschland geflohen. Also besonders die wohlhabenderen, die es sich ermöglichen konnten so eine Flucht. Und hier in Deutschland mussten sie sich ja irgendwie beschreiben und bezeichnen und haben sich in Anlehnung an ihre frühere Heimat Russlanddeutsche genannt und in Abgrenzung vom sowjetischen Russland, nicht Sowjetdeutsche. Aber gleichzeitig haben äh, Volkstumspolitiker hier in Deutschland in der Weimarer Republik, die angefangen schon diesen diese Volkssturmspolitik zu betreiben und haben sich besondere Sorgen gemacht um die deutschen Minderheiten in Osteuropa und lieferten auch einen Anlass der für den Nationalsozialisten auch Länder zu überfallen, wie zum Beispiel Polen oder Teile der Tschechoslowakei auch anzugliedern wie das Sudetenland. Und diese Volkstumspolitiker haben diesen Begriff Russlanddeutsche auch benutzt. Also auf der einen Seite Selbstbezeichnung der Geflohenen hierher und auf der anderen Seite auch Instrumentalisierung durch Nationalsozialisten. Aber uns fällt kein anderer, besserer Begriff bisher ein. Also deswegen sprechen wir von Russlanddeutschen, meinen aber nicht die Russische Föderation und schon gar nicht Putins Russland.
2: Ich glaube auch, du erklärst an einer Stelle im in den Steppenkindern, dass ähm, der Unterschied zwischen Aussiedlern und Spätaussiedlern der ist, dass die Spätaussiedler keine deutschen Verwandten mehr haben mussten mhm. in den Ländern, ja. in die sie dann kommen sollten, während die Aussiedler ein paar Jahre zuvor noch diesen Nachweis erbringen mussten.
3: Ja, du hast es genau ähm, richtig okay, dargestellt. Ja, sehr gut, ja. Das ist die Folgenummer, äh, die müsste ich jetzt parat haben. Also das ist die letzte Folge, wo wir Kasachstan erklären. Mhm.
1: Gibt es noch Fragen?
2: Also wenn keine mehr sind, dann würde ich gerne mit einem Fazit enden, das äh, im Film von deinen beiden Eltern gegeben wird. Und das eine ist, finde ich, ziemlich, ähm, ja, dein Vater sagt es, glaube ich, selber nüchtern. Er sagt, ähm, dass er das Gefühl hat, dass er jetzt eher erkennt, wo Dinge absichtlich so eingerichtet werden, dass man andere Dinge, die man vorher zugestanden hat, trotzdem zum Scheitern bringen kann. Also wo einfach so so Sollbruchstellen eingebaut werden, so dass eben auch gute Dinge einfach scheitern müssten. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, deine Mutter hat gesagt, ähm, sie war halt in Kasachstan, war sie ähm, eine Deutsche. Äh, dann kam sie hier äh, nach Niederstetten, nach ähm, Baden-Württemberg. Da war sie äh, eine Russin oder Russland-Deutsche im besten Fall. Und sie meinte, jetzt wurde sie auf der Straße angesprochen über die neuen Flüchtlinge, die kommen. Und da hat sie gesagt, na ja <lacht> Sie sprechen mit dem Falschen, ich bin auch ein Flüchtling. Und da wurde ihr gesagt, nein, du bist doch eine Deutsche. Also sie meinte, dass sie jetzt eben durch diese neuen Flüchtlinge auf einmal so ein Etikett oder Prädikat Deutsch erhalten bekommen hat. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für ähm, diese neue Folge im Podcast Städtenkinder und ähm, danke, danke dir für die tolle Moderation.
3: Dankeschön.